0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Pronto, estamos gravando. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos. Mais uma reunião da Rebelião Saudável. Né? Muito animado de estar aqui batendo um papo com vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre leite. Tá? Vou fazer uma breve introdução, como a gente sempre tem a, a, o hábito de fazer. E em seguida, né, a gente abre aí para trocar umas ideias, né, quem tem mais alguma coisa a acrescentar. Bom, como sempre eu gosto de falar, e esse é um dos pontos que eu acho fundamentais dentro da, da, perspectiva, da, da perspectiva do estudo da nutrição, do estudo do, da medicina, da, das doenças, a gente sempre deve fazer uma abordagem evolutiva, né? Tem uma frase muito famosa de um biólogo evolucionista ucraniano, chamado Theodosius Dobzhansky, que ele diz que à luz da biologia, tudo na biologia deve ser estudado à luz da evolução. Então, nada melhor do que a gente entender essa questão evolutiva para entender o papel do leite. Para nós, tanto o leite materno, né? nós estamos, afinal de contas, no agosto dourado, quanto entender o papel que os nossos ancestrais tinham em relação ao, ao uso do leite como uma fonte de nutrientes, tá? Então, é importante a gente ressaltar que, como mamíferos, né nós temos, então, como mamíferos, o hábito, né e, a, e isso está programado geneticamente para a gente consumir o leite de nossas mães durante uma determinada fase da nossa vida, né? isso é bem
2: bem é, é... só um instantinho então
1: nós temos o hábito né nós temos essa 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 característica genética de usufruir do leite como uma, uma, um alimento na nossa primeira fase de vida né o questionamento aqui fica será que eu devo continuar a consumir leite após a fase de lactação, muitas pessoas, né, e esse é um questionamento legítimo, né, muitas pessoas questionam essa, essa questão do esse, esse ponto do uso do leite como uma fonte de alimento. Será que a gente realmente deve continuar? Porque uh, o leão quando sai da fase de aleitamento ele começa a comer carne, e está resolvido. A vaca quando depois que o bezerro é, chega no determinado ponto ele não mama mais. E por que, que o ser humano continua bebendo leite? Como não tem o leite de outro, de, da sua própria mãe, ele passa a beber o leite de outro organismo. Será que isso é natural? Então, assim, a minha reflexão sobre essa questão não é se o ser humano deve ou não deve beber leite. Minha, minha questão é como encaixar o leite dentro de um ponto de uma alimentação que possa ser uma alimentação saudável. Por que, que eu digo isso? Porque o argumento de dizer que o ser humano é o único organismo, organismo, né? a única espécie que bebe leite de outros animais, é um argumento que não se sustenta, porque o ser humano também é o único que constrói prédios, é o único que tem internet, é o único que faz fermentação para tomar cerveja. Então, nós somos únicos em diversos aspectos. né? E, é claro, a partir do momento em que a gente estuda a vida ancestral, a gente vê que o leite ele está incluso na alimentação há alguns milhares de anos. E nós, ao longo desse período, Desenvolvemos técnicas para tornar esse leite possível de ser utilizado na nossa alimentação. Né? Quando a gente analisa, a, a, o leite ele provavelmente ele entrou na vida da, do Homo sapiens há cerca de 40 mil anos atrás. Tem algumas cavernas na, na África cujas pinturas são feitas com tinta e resíduos de leite. Portanto, já existia tradicionalmente essa o uso do leite com essa estratégia. E hoje, algumas tribos, elas têm o hábito de utilizar, de consumir o o úbere, né, dos animais que são caçados, porque tem um é um tecido macio. Muitos deles deixam esse tecido, deixam essa parte do animal para as pessoas de mais idade da tribo, exatamente por ser mais macio, né, que fica mais fácil dessas pessoas consumirem. Então, ah, o consumo de leite, né, o consumo dessa questão do leite, já é uma, uma coisa bem, bem estabelecida na espécie humana, mas mais ou menos, em termos de consumo mesmo, realmente é difícil você, você perceber quanto tempo já, é, já existe esse consumo, mas a gente tem aí pelo menos um, entre 12 e 15 mil anos, talvez 17 mil anos, onde a gente já faz o consumo de leite. Né? A gente tem diversas... <coughs> Nós temos diversos diversos exemplos de povos primitivos, de povos ancestrais, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra primitivo nesse aspecto, que uh, usam leite na alimentação. Vale ressaltar aqui os Maasai, por exemplo, que tem uma alimentação baseada em carne, leite e sangue. Né? Então, o leite ele faz parte. Ok, já já a gente fala sobre essa questão de leite cru, leite pasteurizado, que aí já é uma outra questão que a gente também precisa abordar dentro da perspectiva de entender um pouco mais sobre essa questão do leite. Muito bom. Então, vamos lá. A gente já sabe, então, que o leite está presente dentro da alimentação. A questão é como transformar esse leite em algo que possa realmente ser utilizado pelas pessoas. né Então, aí surge a questão da fermentação. E a fermentação ela surgiu há muito tempo atrás. Na realidade, quando a gente pensa em todas as estratégias alimentares primitivas, e esse é um dos assuntos que vai ser abordado pelo Dr. Bill Schindler na jornada, Tá? Dr. Bill Schindler é antropólogo, aliás, é exato, é um antropólogo né, especializado em tecnologia ancestral. E ele vai falar exatamente sobre isso, o que é que o um ser humano nasceu para comer, pelo menos a visão dele de acordo com os estudos dele. né? E ele vai falar também sobre essas técnicas que nós desenvolvemos para mimetizar outros animais para que a gente pudesse usufruir dessa dos alimentos que a natureza nos oferece, né? Então ele vai falar de fermentação, germinação e todas essas outras coisas, né? Bom, a... no caso do leite, a gente desenvolveu técnica, desenvolveu a técnica da fermentação e de fazer da coagulação para fazer queijo, nós desenvolvemos através da observação da nossa própria fisiologia, né? Então todo mundo aqui que já teve filho, já passou por essa situação, da criança mamar né? e você botar ela para rotar e ela dá aquela gofada e sair aquele aquele extrato de leite que mais parecia pedacinhos de queijo. Cheira como queijo, tem textura de queijo. Né? Isso acontece porque dentro do nosso estômago o leite vai sofrer a ação, de, principalmente de três enzimas, né? estômago e intestino. Ele vai sofrer a ação da enzima lactase, que é a enzima responsável pela destruição, pela, pela digestão, estou dizendo, do carboidrato do leite, que é a lactose. Ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada renina, né? que é a enzima que faz a coagulação, ou seja, que torna esse leite mais sólido para que ele demore mais tempo no trato gastrointestinal, consequentemente, possa ser absorvido. E vai sofrer a ação das enzimas digestivas que vão fazer digestão de proteínas e digestão de gorduras. Né? Então, basicamente, é isso que vai acontecer com o leite dentro do nosso corpo. Observando isso, né? o, que, é que, a gente, o que, é que a gente tem de registro histórico? muitas práticas ancestrais de colocar o leite do animal dentro do estômago do animal recém-caçado. Muito provavelmente, essa técnica surgiu através da caça de animais que tinham acabado de mamar. E aí, quando se verificava o conteúdo estomacal, o conteúdo estomacal estava com leite coagulado, ou seja, entre aspas, queijo. Né? Então, verificou-se que se eu colocasse, pegasse o animal que tinha sido acabado de ser caçado, e não tivesse não tivesse com o estômago cheio se eu colocasse leite daquele animal ali eu conseguia coagular esse leite então provavelmente foi assim que surgiu o fenômeno da fermentação a ideia da fermentação e a ideia da coagulação para fazer para fazer o queijo né então a, a, evolutivamente ancestralmente nós temos essa nós temos essas essa, esse ponto interessante né da, do uso do, do leite fermentado e quando a gente fermenta o leite a gente realmente tem aí a possibilidade de ter um alimento não só mais digerível, né, como também um alimento menos agressivo para o nosso corpo. Por quê? Porque, como todo mamífero, nós perdemos a capacidade de digerir o leite depois que a gente passa do período de amamentação. Né? Então, a intolerância à lactose, que hoje atinge cerca de 65% a 70% da população humana, na realidade, não é uma condição de saúde. Na realidade, é a condição original. É o padrão do ser humano é ser intolerante à lactose. Quem tem a possibilidade de continuar tomando leite, que é o meu caso, por exemplo, eu posso tomar leite sem absolutamente nenhum problema, é porque continuou a produzir a enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite, que é a enzima chamada de lactase. Então... Essas pessoas que compreendem aí de 35% a 30%, 35% da população humana possuem uma mutação recente no material genético que permaneceu no pool genético humano por conta da criação do gado. Né? Então a gente continuou, as pessoas que tinham essa possibilidade de digerir a lactose, elas continuaram, se reproduziram e esse gene se espalhou exatamente porque a gente já tinha a partir daí começado a cultivar essa, essa, essa prática da pecuária. Né? então ó, ó, essa, essa questão da intolerância é um ponto importante então, bioquimicamente falando o leite tem uma outra característica interessante também que é o fato dele não ser apenas uma solução de várias substâncias dissolvidas o leite na realidade é uma solução coloidal o que, é que significa isso na prática? significa que quando a glândula mamária daquele mamífero ele expele o leite na realidade, o que ela está expelindo são pedaços das células da glândula mamária. É um tipo de secreção diferente da secreção do suor, por exemplo. O suor é uma solução. A célula da glândula sudorípara não se dissolve no suor. Ela coloca o suor para fora da sua estrutura, que acaba saindo pela pele. No caso da glândula mamária, no caso da glândula mamária, ela... ah, são pedaços de célula que são é, é, colocados para fora. Isso faz com que a estrutura do leite seja totalmente diferente quando a gente compara com, simplesmente, sei lá, água com sal. né? Por que, que é diferente? Porque como as células do, do da glândula mamária tem uma quantidade baixa, bem grande de gordura né? e tem a sua membrana plasmática que está dissolvida naquele leite, existe naturalmente uma associação Dessas, desses pedaços de membrana plasmática Feitos de um tipo especial de gordura Chamada de fosfolipídio Que se organiza em, organiza em formato de micelas Que são pequenas cápsulas Que no seu interior contém a lactose Contém as proteínas do leite E tudo mais São essas micelas que estão em suspensão No leite né na, na, Naquele líquido branco que sai Da glândula mamária Bom, isso aí por si já caracteriza Algo extremamente importante Que é a, a, o fato da, da, disso aí estar na proporção exata para aquele infante, né, para aquele pequeno ser que está agora dependendo da mãe para sua nutrição essa, essa, essa micela, essa, esse conjunto de micelas tem lá a constituição adequada para aquele infante né? e isso é até uma das sugestões de argumentação contra a gente usar leite porque é claro, o leite de vaca não foi feito para ser humano foi feito para bezerro tá? mas voltando à nossa nossa questão aqui eu, isso aqui não é um argumento também não é um argumento válido porque se a gente parar para pensar arroz e feijão e trigo também não foi feito para ser humano comer e a maioria dos seres humanos come né e come passando por diversos processos mais uma vez a gente volta para os processos ancestrais de modificação bom por que, que eu estou falando dessa dessa constituição do leite porque essa a forma como esse leite entra no nosso corpo a organização dele no formato de micelas Passa por todo um processo dentro do dentro da, da digestão que é diferenciado quando você pega um leite que foi teve essas micelas destruídas. E aí eu quero fazer a comparação entre o leite cru e o leite que a gente compra no supermercado. Né? O leite cru, como é chamado, é aquele leite que acabou é, é, saindo acabou de sair da, da vaca. Né? É o raw milk, como é chamado em inglês. Esse leite ele tem a sua constituição de micelas que está presente lá na sua estrutura. Quem já teve a oportunidade de tomar esse leite cru sabe que o sabor dele é diferente, a textura dele é diferente e muitas pessoas não têm problema quando tomam esse leite cru, mas têm problema quando tomam o leite de caixinha ou o leite de saco que é comprado no supermercado. Isso acontece porque durante o processamento desse leite para ele chegar até o supermercado, e uma coisa importante, pessoal, o leite de supermercado, ele continua sendo leite, tá certo? Ele continua sendo, tendo os constituintes do leite. O problema é que a apresentação ela modif ela foi modificada, tá? E é claro que eu não tô falando aqui de compostos lácteos, tá bom? Então, o, o, o leite, quando sai da teta da vaca, ele sai direto para o processo de pasteurização. Isso é a primeira coisa que vai acontecer quando esse leite vai para tá na indústria. Esse processo de pasteurização, ele pode ser feito a baixa temperatura ou a alta temperatura. Quanto maior a temperatura, menor o tempo de pasteurização. Né? Depois que ele sofre esse processo de pasteurização, que serve exatamente para eliminar as bactérias que possam estar presentes, isso é, ao mesmo tempo, uma solução e, ao mesmo tempo, um problema. É uma solução porque, para grande escala, pessoal, a gente não pode esquecer que nós precisamos de segurança alimentar. Né? Então, não dá para, para, não dá para produzir em grande escala leite para não sei quantos bilhões de pessoas sem passar por esse processo, né? Ah, esse processo de pasteurização um processo extremamente bem-vindo que possibilitou a gente ter leite em abundância para todas as pessoas. Não podemos esquecer desse detalhe, tá? É claro que se eu tivesse a oportunidade de pegar o leite cru seria muito mais interessante. Mas numa cidade grande a coisa começa a complicar, começa a ter, começa a ser problemático eu ter acesso a esse tipo de, esse tipo de, de, de alimento, né? Então, depois da pasteurização, o leite está livre de bactérias, ele vai passar por outros dois processos. Um processo que é o um processo de padronização, aonde eu vou coagular a parte da gordura para manter a gordura uniforme no leite. Tá? E isso aí é um processo estritamente industrial, para que eu possa ter leite igual saindo da, da, da fábrica. E depois eu passo para o um processo de homogeneização, que é um processo aonde eu vou destruir as micelas né? dissolvendo toda aquela estrutura micelar que eu acabei de descrever de, de para vocês, vai ser destruída para que eu não gere a possibilidade de criar nata e separar as fases do leite dentro da caixinha. Né? Então, esse processo de homogeneização, ele acaba tornando os nutrientes muito mais disponíveis do ponto de vista digestivo, né? do ponto de vista absortivo, e é justamente esse um dos grandes problemas que a gente tem e que faz com que muitas pessoas tenham problema com leite industrializado, né, com leite de caixinha comprado no supermercado e não tenham um problema com leite cru, porque é mais ou menos, né, guardando aí a, 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 o processo, é mais ou menos o um problema que a gente tem quando a gente come tapioca e quando a gente come mandioca. A gente não só tem uma concentração maior de, de nutrientes, como a gente tem uma disponibilidade maior e aí você acaba sobrecarregando o sistema digestivo. Então o leite que a gente bebe quando a gente compra no supermercado, né, quando a gente não tem a oportunidade de comprar leite cru, é um, um leite que tem uma segurança muito grande do ponto de vista alimentar, tem tenho muito baixo risco de ter bactérias, de contrair brucelose e outros tipos de problemas, mas em compensação ele teve a sua estrutura física modificada por conta dos processos que ele passou. Isso não significa que não seja leite. Tá? A composição ela é muito parecida com o leite que acabou de sair da teta da vaca. Mas a apresentação é que é diferente. Bom, quando você vai fazer o processo de fermentação, né, o processo de fermentação feito ancestralmente, ele não precisava nem de você incluir bactérias. Por que, que eu, para eu fazer, por exemplo, iogurte caseiro, eu preciso pegar o leite do supermercado e comprar o iogurte e colocar dentro? Porque o leite que veio do supermercado, ele veio totalmente estéreo, ele não tem mais bactérias ali dentro, né? Então, eu preciso colocar as bactérias que estão no iogurte, né? os lactobacilos que estão lá no iogurte, para poder eles fermentarem aquele leite que está lá. Quando você pega o leite que veio direto da fazenda, são as próprias bactérias presentes na teta da vaca, presentes no leite tradicionalmente, que vão fazer o processo de fermentação, né? Então, a gente precisa fazer... Essa, essa, esse acréscimo para poder realizar o processo de fermentação. E o que é o processo de fermentação que acontece no leite, que é o processo de fermentação lática? Né? É um processo onde as bactérias vão usar a lactose, que é o carboidrato presente no leite, tá? vão pegar essa lactose, vão fermentar, vão digerir essa lactose e usar essa lactose como comida, como alimento, como fonte de energia. E ao fazer esse processo, elas liberam uma molécula chamada ácido lático e essa molécula chamada ácido lático acidifica o meio aonde você tem o leite né? consequentemente fazendo com que aquele, aquele leite ali comece a sofrer modificações físicas e químicas que culminam na formação do do iogurte né? ah, se você além da, do processo de fermentação você coloca também a renina que é o coágulo como é chamado o coalho como é chamado você vai também fazer o processo de fermentação junto com a coagulação, que vai gerar o queijo. Então, o iogurte ele vai ter uma quantidade menor de lactose por conta do processo fermentativo. E o queijo, uma quantidade menor ainda de lactose por conta do processo de fermentação e de coagulação. Então, por isso que tem pessoas que não podem beber leite, mas podem comer queijo. Infelizmente, a indústria aprendeu a fazer um, um atalho nessa circunstância, que é o atalho de fazer o que eu chamo de queijo fake, né? O queijo fake nada mais é do que um queijo onde foi acrescentado o ácido acético, que é o ácido parecido com o vinagre, né? Proveniente do vinagre, ou até mesmo o próprio ácido lático é colocado. Isso faz com que forme-se, o, o junto com o coalho, isso faz com que forme-se uma uma massa que parece com queijo. Tem gosto de queijo, mas não é queijo porque não houve digestão da lactose. Então, esse queijo acaba, esse esse queijo fake, acaba, é, muitas pessoas acabam tendo intolerância porque não houve digestão da lactose pelas bactérias como deveria ter acontecido. Né? A indústria, então, acaba tendo esse esse atalho. Tá? Algumas curiosidades antes da gente, da gente passar para o pessoal dar as suas contribuições. Né? O que é que é, é leite em pó? Muitas pessoas perguntam, leite em pó é leite? É leite, sim. É só um leite desidratado. O processo de fabricação do leite em pó é um processo muito simples. Né? O leite passa, depois de ele passar por todos os processos relacionados com a, a industrialização, né? a pasteurização, a homogeneização e a padronização, ele passa por uma máquina que tem um cilindro aquecido tá e esse leite é depositado sobre esse cilindro aquecido de forma é, de forma uma fina camada então quando o leite toca nesse cilindro aquecido rapidamente a água ela evapora e fica só um pó sobre esse cilindro que é raspado dentro da máquina e que vira o pó do leite que a gente vai fazer quando você observa no rótulo de determinados produtos a expressão leite reconstituído esse leite reconstituído nada mais é do que leite que foi transformado em pó e depois foi reidratado, tá certo? Intolerância à lactose a gente já comentou, eu queria falar de uma, de uma outra doença que é relacionada com o leite, que é a alergia à proteína do leite de vaca, a famosa APLV, que acomete muitas crianças nos dias de hoje, né? E é interessante a APLV porque ela é uma alergia à proteína do leite que pode se manifestar como uma alergia à proteína até mesmo do leite materno tá mas é que ela acaba fazendo com que a mulher tenha que deixar de beber leite para poder não passar determinados anticorpos determinadas proteínas alérgenas para o para a criança é interessante eu tava pensando sobre esse assunto pelo seguinte é a, a própria caseína né que é a, a proteína a primeira uma das proteínas que tá lá no leite ela não tem capacidade de atravessar a barreira intestinal e gerar a, a, a passar através da glândula mamária para a criança né então quer dizer o leite que a mãe bebe não vai passar integralmente para o leite da, da que, que, a, que a criança tá tomando não faz sentido isso no entanto o processo alérgico, o processo inflamatório que pode ser causado, pode gerar substâncias que essa sim tem capacidade de ir para o leite da mãe, né? Além de, a gente sabe hoje que o nosso corpo não absorve só aminoácidos, ele pode absorver também dipeptídeos, tripeptídeos, alguns pequenos polipeptídeos que podem, inflam, podem causar sensibilidade e isso pode é, passar através do leite materno, né? A alergia à proteína do leite, ela é diferente da intolerância à lactose, tá, pessoal? A intolerância à lactose é um processo natural do corpo das pessoas, da maioria das pessoas, que faz com que a pessoa perca a capacidade de digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Essa lactose, quando passa pelo estômago, vai até o intestino, ela acaba fermentando. E é esse fermentar, né, feito pelas bactérias intestinais, que acaba gerando os desconfortos das pessoas que têm intolerância à lactose. Tá? A alergia à proteína do leite de vaca, ela já está mais relacionada com a reação imune. Então, há a produção de anticorpos, a reação histamínica, há uma série de reações que acontecem. Dentro dessa perspectiva, vocês já devem ter ouvido falar que existe o leite A1 e o leite A2. E o que é, que é isso, exatamente? O leite A2 é o leite original. O que aconteceu foi que, durante o processo de pecuária, a gente conseguiu, através da reprodução seletiva, né, que a gente chama de seleção artificial, que é a seleção feita pelo próprio homem, nós conseguimos, através desse processo de, de, de seleção artificial, selecionar vacas que davam mais leite. Na hora que eu selecionei as vacas que davam mais leite, eu acabei fazendo surgir uma, uma, uma raça de vaca uma mutação que gerou uma modificação na proteína do leite dessa vaca, caracterizando então a proteína 1. Essa proteína 1 parece ter um, um poder alérgeno maior do que a proteína A2, que é o leite original. Por isso é que muitas, hoje já tem marcas de leite A2, que são vacas específicas que dão esse leite A2, ou seja, não tem a caseína 1, e a, animais como o búfalo como a cabra, não sofreram essa modificação e, portanto, o leite tem uma caseína também A2. Por isso é que dão menos problemas relacionados com alergias. Tá? Bom, é, tem ainda a controvérsia da inflamação. né? O leite é inflamatório? O leite não é inflamatório? E a literatura... Ontem a gente teve eu tive a oportunidade de pegar vários artigos que o Raul colocou no, no grupo da Rebelião Saudável para a gente. A literatura é extremamente controvérsia em relação a isso aí, mas as meta-análises mostram que o leite não tem um caráter inflamatório, mas é aquilo que eu sempre falo quando eu estou abordando esse assunto com as pessoas. A melhor parte que você tem que fazer é experimentar. Se você tira o um leite e isso te fez bem, fantástico! Não tem por que você continuar tomando. Tá? Nenhum estudo pode ser superior àquilo que você está sentindo bem. Ah, mas é porque o estudo falou que o leite não é inflamatório, mas toda vida que eu tomo me dá problema. Poxa, não tomo! Simples assim, não tem muito mistério isso, tá? Eu particularmente não tenho nenhum problema com leite. E, e graças a Deus, porque eu adoro leite, né? Mas eu não tenho, realmente não tenho nenhum problema. Já tirei, já vi que não teve nenhuma influência no meu na forma como eu me manifesto, não me dá alergia, não me dá secreção, não me dá nenhuma nenhuma questão dessa natureza. No entanto, eu também não bebo leite todos os dias. Eu dou prioridade para iogurte e para fermentados, né? Para iogurte, para queijo. Né? Então, isso é uma questão muito particular. Eu queria escutar a opinião de vocês. Nós temos aqui uh, diversas, diversas pessoas, tem inclusive a galera aqui querendo, querendo já fazer algumas perguntas. Carlinha, Raul, Ricardo, Gabriela, Guilherme, Maurício, Eduardo, vocês têm alguma, algum complemento? Fiquem à vontade.
3: Bom dia a todos. Tá.
1: Fala, meu amigo Maurício, tudo bem?
3: Tudo
4: jóia. Cara, é... o leite é... vai vem, né? Igual o ovo na, na nutrição, sempre aquela polêmica. Eu posso dizer que eu também sou fã de leite, não tenho problema nenhum. Mas realmente também não, não, não faço uso direto, até porque o leite que eu gosto realmente é o leite cru, como você bem falou. Hein? E o que a gente acha por aqui realmente é, é diferente, a gente não tem acesso. Né? É isso aí, só quando vai para o interior, alguém traz de lá, meu cunhado mesmo que tem fazenda e tal, ele traz aí, é uma maravilha. Muito bom mesmo, delícia. E aí são dois produtos realmente diferentes. É, inclusive se a gente for analisar né os primeiros é, quando o homem começou né a, a, a consumir ninguém tinha a enzima lactase porque simplesmente ninguém consumiu os laticínios antes e como é que isso aconteceu hoje todo mundo está tendo e algumas pessoas têm o gene não tem para produzir isso aí e a verdade é justamente é essa pelo menos as evidências assim parecem indicar que justamente o leite cru com as bactérias e os compostos bioativos que a gente tem justamente é, é, permitia você fazer uma, uma digestão melhor E lidar com é, é, os próprios patógenos possíveis que ali e O combinado ali do leite cru é, Assim como o mel cru é, São coisas diferentes Permitia você consumir sem ter maiores problemas O problema justamente veio, na verdade, é a intolerância à lactose, não, A intolerância é a pasteurização Que acabou é, é, causando vários problemas né? As pessoas realmente não lidam muito bem, como você falou Às vezes o leite cru não tem problema nenhum e até fotos que eu já vi de pessoas fazendo experimento, bota o leite cru e bota o leite pasteurizado, em pouco tempo, assim o leite pasteurizado começa a ficar cheio de, de fungos, de bolô, de... e o leite cru fica realmente sem, sem problema nenhum. Esse é, é um aspecto que tem que ser realmente é, isso bem... acontece bem... porque
1: o leite cru tem uma concorrência, né? O leite cru, você tem um bocado de bactérias, você tem as bactérias é. naturais do leite que acabam concorrendo com a, as bactérias do ar, vamos dizer assim, né?
4: É, e em relação realmente a caseína, é o que pode dar, que eu vejo assim, dar o problema, aí como você falou, caseína 1. É um. A dois, os estudos indicam que as pessoas tendem realmente a ter dificilmente algum problema quando é a dois. Eu, Larinha mesmo, a gente introduziu os iogurtes com ela, junto com a introdução alimentar, e a gente preferiu sempre o iogurte de cabra. Ela super adorou o sabor, então, é, até hoje, eu prefiro eu consigo achar aqui em Salvador, é, o iogurte de cabra, é, natural sem, sem sabor nenhum e ela toma até hoje e adora e quando a gente parou assim mas depois de um ano e tal que às vezes ela ainda acorda de de noite tá com fome aí eu dou leite de cabra em pó que é o que eu acho mais próximo assim a vamos fazer que é rápido ali e tal e não vejo não, ela também tolerou super bem é, foi uma alternativa que eu achei é, bacana e a diferença grande assim que eu, eu também percebi que é na, na caseína ele tem quatro, no leite da vaca, né, tem quatro vezes mais caseína do que o leite humano, então realmente a gente pode ter os problemas, porque a gente não foi feito muito para projetar, lidar com aquilo ali, além do que as vacas têm o, 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 o coalho que conseguem quebrar né, grandes conglomerados de caseína, a gente também não tem isso, então é, são coisas que tem que ver, algumas pessoas podem lidar melhor, outras não, mas é, tem essas diferenças. E já a proteína, o, o soro, né, o whey que a gente faz, a, a encontra, na verdade, é fácil aí nas proteínas e a gente absorve muito melhor, mas aí quem tem os problemas com realmente glicemia e tal, é bom evitar porque não tem jeito, ele vai disparar o pico. Galera, os fisiculturistas no, na, das antigas mesmo, o pessoal era leite para dentro, leite cru em, em altas quantidades porque realmente era, é, tinha um, realmente muito estímulo ao GH e outras coisas que ajudavam no, no, no crescimento muscular, né, junto com o programa de treino deles. Agora, não tem, como você também falou, nada absolutamente essencial que a gente não consiga de outras fontes alimentares. Então, leite não não, não é um obrigatório, né? Laticina em geral não é um obrigatório a gente consumir. Agora, eu particularmente, como sou fã, <risos> é difícil. E uma das coisas que eu vi, quando é, o primeiro mês mesmo que a Larinha nasceu, que a gente ficou o é, um mês tenso, né? Sem dormir muito bem e tal. E aí, a alternativa, eu comecei... A, eu comprei bastante iogurte, velho. Mesmo iogurte limpo aqui, que eu achava, assim, dois ingredientes, aquele ali, teve um outro que eu achei aqui super ok. Aí, comprei bastante, e aí não tinha nem tempo de parar para fazer realmente uma refeição, e aí tomo de agosto para dentro, eu, garantido, depois de um mês, você vê que o ganho de peso, mesmo tendo a rotina lá, claro que o sono contribuiu, mas o excesso de laticínio é muito fácil, a gente se exceder ou cortar mais de uma fatia de queijo, vou acertar o queijo aqui de novo, e tomo de agosto ali, isso aí foi um mês que eu peguei, um ou dois meses assim, que eu consumi mais, e é perceptível, você vê o ganho de peso fácil, sem, sem muito esforço, então, é uma fonte de calorias aí que vai. É, a casa bofina, né? Que faz aquele estima, a gente quer sempre tomar mais um, então alguma coisa fácil aí para realmente quem está ainda querendo perder peso, eu, eu evitaria nesse, nessa fase inicial, porque não é um. Não é muito fácil, às vezes, a gente a gente controlar, controlar isso. Né?
1: Controlar a quantidade de queijo.
4: É, é difícil, rapaz. E, e ainda mais com um, um leite. Um, um... Esses queijos mais triviais realmente não tem muito sabor, mas você pega aqueles queijos até danais então eu sempre procuro leite queijo de leite cru, e principalmente de vaca, de, ou de cabra e de ovelha, porra, pra mim é, é fantástico. E por último, se só queria comentar realmente, as duas, as revisões sistemáticas de meta-análise, ou efeito é neutro, ou realmente benéfico, não, não, não vi, pelo menos na literatura, nada que seja realmente é, assim, indicativo, ó, é ruim, é péssimo, inclusive saiu essa semana uma de revisão de, na verdade, estudo caso controle, eu esqueci qual foi o país, mas tá, tá na playlist aí, acho que esses dias eu vou, eu vou postar, justamente é, vinculando, né, estudando leite e diabetes, né, tinha algum impacto, e realmente não teve nenhum, é, foi algo, era independente, né na verdade, as pessoas com controle de diabetes, independente de estar consumindo grandes quantidades de leite, Claro que é um estudo caso de controle, nada dá para se é, extrapolar muito, mas é isso, não vejo evidências realmente pô, evidências, assim bem contundente que realmente não tem, que possa fazer fazer algum mal. Inclusive até o, o muco, que é algo bem discutido, tem estudos também explicando a falta de vínculo ca, é, causal do, do leite, né mas é aquela coisa, se a pessoa realmente tá, faz o teste, ó, toda vez que eu tomo leite realmente aumenta, então não precisa ter nada... É, comprovando isso. Eu acho que a melhor coisa é realmente remover e, e seguir em frente, que não tem problema nenhum. Só deixa de consumir algo extremamente delicioso. Valeu É
1: penso, penso da mesma forma, Maurício. Eu acho que nenhum estudo pode ditar como você deve se comportar, a não ser a sua experiência pessoal com a, com a questão. O estudo ele é estatístico, né? Muitas vezes o seu, o seu caso pode estar representado dentro do estudo, né? Isso é um ponto importante. O seu caso pode estar representado dentro do estudo, mas estatisticamente não é significativo a ponto de aparecer nas conclusões ou qualquer outra coisa. Você usa o estudo como base. né? Pô, aqui apareceu que o alimento XYZ ele é inflamatório. Vamos ver como é que esse alimento... Putz, eu estava sentindo exatamente isso. Vamos tirar. Tirou. Putz, melhorei. Então, eu me encaixei dentro daquela daquela questão. né? Eu achei isso importante de ser... De ser abordado. Show de bola, Maurício, obrigado, hein, cara, obrigado mesmo. Mais alguém gostaria de dar uma contribuição antes de eu abrir para a galera que está aqui querendo comentar e perguntar?
5: Opa, bom dia a todos. Fala, Raul, Opa, tudo bom, cara? Opa, tudo bem? É, esse tema também é, na nossa prática, também é bem fascinante, de maneira geral, né? É, só pontual alguns aspectos em si, né? Mas devemos lembrar também que a intolerância à lactose ela pode ser um fenômeno transitório. né? Existem certas situações, em, quando você tem inflamação a nível do intestino delgado, que é onde se dá a, a, a quebra, a, a bomba de escova dos enterócitos usuários promovem a quebra. Então, qualquer inflamação aguda que acometa o intestino, porções de intestino delgado podem é, é, até os processos se resolver, renovar células e restabelecer o processo natural é, existem também pessoas que podem transitoriamente se tornar intolerante à lactose e depois resolvido aquele processo de comumente ver pacientes que é, acabaram de ter no curso uma gastroenterite aguda, é, é, comumente, às vezes, a retirada da lactose temporariamente ajuda na recomposição também de, até da microbiota depois que a gastroenterite passou. Então, tem situações, o paciente, por exemplo, que tem uma doença inflamatória intestinal cometendo o intestino delgado... Eles, é, que esteja em atividade, eles também se beneficiam da retirada da, da lactose. Uma vez resolvida aquela inflamação, eles podem, muitas vezes, retomar o uso é, normalmente. Então, também lembrar que existe a intolerância, é, é, paciente por exemplo, doença celíaca, também, às vezes, no estágio onde você já tem uma atrofia também das velocidades intestinais no intestino delgado, também podem, às vezes, eh, se tornar intolerantes à, la à lactose. Então, lembrar que existe também fenômenos agudos que podem também envolver isso. né? Eh, outras questões também que batem nessa questão da eh, de, eh, de ser o le leite, seus derivados, ser inflamatório nós devemos lembrar que de certas situações, por exemplo, eh, bebidas fermentadas, de iogurte, kefir, outras eh, bebidas que envolvem a fermentação do leite, próprios queijos também, de maneira geral, eles também têm, é, têm um teor razoável de estamina Então, pacientes, às vezes, que têm algum subressante bacteriano, destino delgado, ou, ou sim, irritado, às vezes, a retirada de, é, de é, leites fermentados, o, o queijo, pode ser benéfico não relacionado à caseína e nem à, à lactose, mas a questão do teor de histamina que, que, esses, que esses elementos têm. né Então, às vezes, a retirada... É, por um período desses elementos até a resolução desse quadro também é benéfico mas muitas vezes isso não é, não seria um fenômeno em caráter permanente né? a gente vê várias culturas é, em si é, é, o reconhecimento do leite fermentado e faz parte da cultura na, é, antiga na Grécia e mesmo na Bulgária é, de vários desses países o, o leite fermentado normalmente é um elemento que é, compõe a cultura desses países então o reconhecimento dos probióticos passa um pouco também para esse processo também da fermentação. Né? Então, só chamar atenção em relação a isso. Né? E um outro ponto que acho interessante também chamar atenção é né? o leite em pó, é realmente um aspecto é, que a gente deve nos salientar é, em relação ao teor de lactose. O processo de produção de, é, do leite em pó acaba concentrando o teor de lactose é, no leite em pó. Então, ele acaba tendo um teor é, de lactose maior até que no, no leite normal. né? Então, é lembra Lembrar que às vezes existe leite em pó sem lactose também, né? Preciso também adicionar lactase, mas no âmbito geral ele acaba tendo uma concentração maior, né? E a intolerância à lactose ela tem uma outra característica, né? É, realmente a prevalência mundial em torno de 70%. Isso não necessariamente irá se manifestar, né? É, é, mas a, a queda da atividade da enzima ela pode ser praticamente completa, mas existe também. É, certos padrões em si genéticos que semana pode manter uma atividade da lactase em torno de 30%. Então, que na nossa legislação, em grande parte do mundo, existem produtos com baixa lactose ou sem lactose, de maneira geral, né? Também, a os pacientes têm uma queda parcial, né? em geral, a, os leites com baixa ele, o leite e o requeijão, que são os elementos que têm maior concentração, acabam impactando mais né? em relação ao desencadeamento dos sintomas, né? só pontuar um pouco desses aspectos em si, que é, o, entendimento, o reconhecimento também da, da presença da intolerância lactosa foi importante, para até ajudou a entender como foi o processo de migração é, é, para ocupação do, da, da África e da, da América como um todo. né? É, grande parte, por exemplo, dos africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil vieram de regiões onde não tinha também, não era o hábito é, você criar dados e tudo que ajudou também a selecionar a, a essa mutação, foi mais uma região central da, da África, então, grande parte dos, é, escravo, dos negros que vieram para o Brasil escravizados, eles também não traziam consigo a, a, essa mutação para permanecer tolerante à vida toda. Então, é, esse reconhecimento também disso foi interessante também, ajuda a entender um pouco da como, como se deu esse processo de é, ocupação da e é, ao longo da história, de maneira geral. Né? Mas quais são os aspectos principais que eu gostaria de, de pontuar?
1: Show
2: de
5: bola, Raul. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Excelente
1: essa, essa questão aí do impacto da, da lactose. Muito bom mesmo. Fala, Guiga.
2: Fala, Henrique. Tudo bom? Tudo bom, cara. Bom dia, pessoal. É, Eu, eu queria falar sobre esse aspecto de que o leite é o único alimento natural que tem açúcar e gordura junto, né? E a função que esses dois é, fazem, ou seja, o leite é para quê, né? É para um ser minúsculo, triplicar, dobrar, quadruplicar de tamanho, crescer muito. Então tem esse efeito é, de crescer, né? E aí depois que você já tá grande, você cresce pros lados, né? Então, assim, é, só essa questão de que a mistura do açúcar com a gordura, os dois juntos, né? Esse efeito que tem engordativo e o leite ser o único alimento natural que tem essa combinação. E hoje os processados seguem essa mesma linha, né? Sorvete é gordura com açúcar, bolo. Normalmente os biscoitos é uma mistura de gordura com açúcar. E queria enfatizar esse efeito engordativo dessa mistura, né? Que é... Então, assim, tomar cuidado com o leite, porque o leite ele, ele foi feito pela natureza para crescer, né? Para engordar.
1: Exatamente, exatamente. É interessante esse ponto que você colocou, apesar de ter alguns outros alimentos, principalmente de origem vegetal, que combinam açúcar e gordura, né? Se você pegar as castanhas, principalmente a castanha de caju, a gente tem aí uma boa taxa de carboidrato e uma boa taxa de gordura, mas eles são exceções, né? Tanto o leite quanto as castanhas são exceções. E não são a regra. Na regra, na natureza, a gente tem realmente uma distinção, né? A gente ou tem gordura ou tem carboidrato, não tem as duas coisas juntos, né? Muito bom, muito bom. E que o leite foi feito para a gente engordar, sem, sem sobra de dúvidas, né? Principalmente na fase mais necessária, né? Por isso que aconteceu com o Maurício, né? Que ficou se refestelando aí no, no iogurte e acabou ganhando peso quando a Larinha tava, tinha acabado de nascer. Mas alguém queria fazer um comentário? Eu tenho duas pessoas querendo comentar aqui. Eu tenho a Bela Cornet e o Evaí. Vou dar preferência a Bela por ser mulher, tá, Evaí? Primeiras damas. Bela, vou liberar tua... <coughs> teu microfone, tá? Só você tocar aí, você pode falar. Tá certo? Acabei de liberar, tá bom? Bela, você pode comentar se você quiser. Você tinha levantado o braço. Então vou passar aqui para o Evaí. Evaí, teu microfone também está liberado.
2: Pode só tocar aí e começar a falar, tá? Bom,
1: tentei deixar, você... tentei liberar o áudio para vocês dois. Não houve... Não houve resposta. Imagino que vocês possam ter tocado aí por engano. É... Alguém mais gostaria de comentar?
5: Mais alguma coisa sobre leite? Ah, da linha. É, o, é Opa, eu até eu, eu postei... É, fala de novo. Fala, né? Eu postei ontem também a questão da, da alergia, à não é um fenômeno que, como a gente sabe, alergias alimentares em adultos é um percentual bem reduzido, né? De maneira já se comparado, exemplo, com a criança, né? Lembrar que é realmente essa entidade que se descreveu, da né? colite, associada a, 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 a caseína do leite, é uma entidade exclusivamente de crianças, a gente não vê esse fenômeno em adultos, né é, em si, em geral, passa ao redor de, ao redor de dois anos, grande as crianças desenvolveram alergia à proteína do leite, isso, isso passa e depois, é, em geral, pode voltar a consumir sem maiores problemas. Né? Em, em adultos, é, até... É, percentual a gente não tem muitos dados assim ainda, ainda tão consistentes de maneira geral mas deve ser algo, algo em, torno de um, um, é, um, em torno de 1%, de um por cento talvez se você tem, possa desenvolver essa condição na idade adulta né é, por exemplo há, existe uma entidade chamada esofagite eosinofílica né que é uma inflamação um quadro também parecido com é, que tem alguns mecanismos parecidos com a asma por exemplo né que, Alguns, alguns autores brincam que a esofagia é a asma do, é, do esôfago, né? onde você tem infiltração de eosinófilos, é, que são a, os glóbulos brancos que estão mais envolvidos com fenômenos de, é, de natureza atópica ou alérgica. Né? Atribui-se que, que em certo grupo de pacientes com é, podem ter alergia ao leite, por exemplo. Então, a retirada da caseína, da dieta, pode ser benéfica em, em percentual desses pacientes então, a, é, que desenvolvem na idade adulta. Então, em alguns, em alguns é, cenários, realmente, esse, esse é um fenômeno que pode estar envolvido. Mas, fora desse contexto, em geral, a, a, a lembrar que a alergia ao leite na idade adulta é, é bastante, é, não é um fenômeno comum, de maneira geral. Né?
1: Excelente, Raul. Excelente. A, a Dalila está querendo comentar alguma coisa. Dalila, pode falar, minha querida. Eu liberei seu microfone.
2: Você
1: tem que tocar aí para poder, agora, você liberar. Mas já está liberado para você falar.
3: Bom dia. Bom dia, Dalila. Tudo bem? Bom dia, bom dia Henrique, bom dia a todos que estão presentes aqui na reunião, é um, é um, é um gosto muito grande ter a oportunidade de falar aqui. Um, aqui, consoante uh, o assunto de hoje, eu estou aqui um pouco uh, preocupada e, 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 e digamos que apreensiva porque a minha filha, a minha filha mais nova, tem 12 anos e ela um, tem assim uma espécie de... de uh, como é que eu posso dizer, o nariz dela, não é? Está sempre a pingar. Hum, ainda, eu gostaria de saber, esse, porque já ouvi, não sei aonde, uh, e dizerem que se calhar pode ser alguma alergia ao leite. Ao falar disto com a médica dela, não é? A médica aqui de família, como nós chamamos, um, a médica diz, pronto, como, como ela não apresenta, digamos, que dores abdominais quando toma leite, ela toma leite com frequência, não é? Leite, manteiga, queijo, etc. E então eu gostaria de saber se é possível ter alguma coisa a ver? Obrigada.
1: Dalila, pela minha experiência, eu queria, eu queria escutar muitos médicos que estão aqui no mas pela minha experiência, pode ter a ver, sim. Tá? A melhor estratégia okay. é restringir por um tempo, verificar se há uma melhora ou não. Né? E a partir daí tomar alguma decisão. Mas outros pontos devem ser levados em consideração também. Presença de fungos, né, é, bolô poeira, ácaro, tudo isso tem uma conexão direta com essa questão. Eu te digo isso porque eu sou uma pessoa que sofri muito com rinite quando era quando era criança e adolescente, né, e tem a ver muito com essa questão da presença de bolô, de fungos, mofo, é, ácaros e poeira e tudo isso que você pode ter em casa por algum motivo, né? Então tem que ver isso aí, se de repente, se há uma uma, uma uma tendência por conta disso também. Mas o leite é possível estar relacionado com isso aí, ou exacerbando um problema é, gerado pelo por esses fatores que eu falei, ou até mesmo causando. Né? Mas eu não sou expert na área. Se tiver alguém algum médico que esteja aqui escutando que puder comentar, é, é,
5: é, vamos lá, só comentar alguns aspectos é, realmente é é possível que possa ter alguma relação mas acho que realmente essa questão de avaliar aeroalérgenos, a gente deve lembrar que também tempo seco também a umidade relativa do ar muito baixa ela acaba também irritando a mucosa também da cavidade oral e si, nasal comumente assim, os pneumologistas sabem que período o inverno período de poucas chuvas é o período mais comumente que a rinite alérgica desses quadros em geral se manifestam. Então, também, essa questão também da é, hidratação adequada, esse cuidado em relação a isso, comumente a... É, tanto que quando você tem a unidade relativa do ácido muito baixa, você até recomenda você evitar fazer atividades é, físicas mais frenuantes, pelo risco até de é, irritação dessa mucosa. Então, realmente lembrar que é, a parte de aeroalérgicos e, e, essa, e essa questão realmente a umidade relativa do ar também, pode ter um impacto decisivo. É, pode, pode, é, algumas é, é, também comumente, os áreas são, são os elementos que estão mais envolvidos em relação às manifestações assim de via aérea superior. né? Então, talvez o leite pode talvez ter alguma contribuição, mas os trabalhos mostram que não um impacto talvez não seja assim tão decisivo. Mas, é claro, realmente vale a pena também testar, retirar e observar-se a minha introdução, se voltar a ter sintomas, é possível que a, 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 possa ser um fator, mas acho que a questão maior de, de fenômenos ligados a aerosalermos é o que predomina de maneira geral. Né?
3: Obrigada.
1: Perfeito, Raul. Perfeito. perfeito. Obrigado pela participação, Lila. Obrigada. Mais alguém gostaria de dar alguma contribuição? Ok. Show de bola, galera. Tivemos aí um bom papo sobre leite. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Temos aí 35 pessoas. Excelente, excelente material. Muitas contribuições muito positivas. Como sempre, essa, esse áudio vai ficar gravado tanto aqui no canal, como vai ficar gravado também na, no podcast da Rebelião Saudável. Tá bom? A gente se encontra na próxima semana. Um bom restante de semana para todos e um excelente dia.